0: イジラボというブログを中心に Twitter や Instagram そしてこのラジオトークなどで医療事務や病院事務に関する発信をしていますイジラボで検索すると出てきますのでよかったら覗いてみてくださいはい新年新年度が始まりましてまあ入社式とかえー、と新人のいろいろなオリエンテーションっていうのがいろまあ通年通り例年通りできないという中で、まあ、コロナウイルスの影響でね、あのー、今まで通りできないということで、あのー、こう話さなきゃいけないとかマスクをしなきゃいけないっていう制約があってあれこれ苦労している中なん、まあ、とか進めている本能でございます。でえーっとまあ、コロナはね疲れちゃうし気張って気を張って頑張ろう頑張ろうって思うとコロナ疲れみたいのも出てくる中で僕たちの、ね、医療従事者っていうのはどこまでどうできるかっていうのは常に考えていかなきゃいけない部分ではありますが、まあ、無理をしすぎて自分が壊れちゃってもいけないしかといって気を緩みすぎてあの拡大感染拡大しちゃってもいけないと思うので、まあ、できる範囲で自粛をしつつでも経済っていうのもやっぱ止めちゃいけないしできることっていうのはどんどんやってい,きいかなきゃいけないんじゃないかなと思っています。で、えー、と今日は今日のテーマは「異業未集金」お金に関するところで「異業未集金がまあ年間ですごいお金になっているよ」っていうところを話していきたいなと思います。医療未収金ってあんま聞かない言葉かもしれないんですけれども、もまあ、未収金っていうぐらいなので、結論から言うと病院に入ってくるお金が入ってこなくて、未収入ってきてない状態になっているよということです。病院とかまあクリニック含めて病院というのは診療というのを行って、その対価として患者さんから。自己負担分という金額をもらっています。で、患者さん側からしてみれば、病気とか怪我をした時きに病院からは治療を受けているので、その対価として自己負担分というお金を払っています。普通の流れですよね。コンビニとか飲食店でも同じ。何かをしたからお金を払う、何かをしてもらったからお金を払うというところですね。でさらに複雑になってくるのが日本ではあの診療保険診療というのを採用しているので、えー、と患者さん側の立場になってみると患者さん、まあ、僕とかが病院に行く方の立場になってみると毎月の給料で保険料っていうのを払っています。えっ、ー、と1万円から、まあ、お金もらってる人と3万円を前に払ってるんですけれども。まあ、保険料のこと細かく言うとさらに個人負担分と会社負担分で個人負担分と同じ金額を会社が負担しているとかいろいろあるんですけれども標準報酬月額が標準報酬月額というまあ区分の中で25万円の人だったら協会憲法だったらえ何パーセントだよとか細かいルールはあるんですけどもまあ毎月毎月保険料という形でえっと保険者というところに払っています。国民健康保険、自営業の人とかだったら国に払っているし、えー、と教会憲法とかだったら保険組合に払っていたりします。ややこしいですね。患者さんはまず毎月毎月の保険料を払っていて、その毎月毎月の保険料を払っているから病院に行ったときは、えー、3割負担とか1割負担で済んでいます。で病院側としても患者さんたちがその保険証というのを持っているから病院にかかった時は1割とか2割とか3割だけをもらっておいて残りの7割8割9割っていうのはえ審査期間っていうのを通してえ保険者の方からまあもらっているっていう形になりますでその審査支払期間って言われてるところが社会保険支払い金だったりえ国民健康保険の国保連合みたいに言われているところだったりもしますが、まあ結に今日言いたいのは異業未収金がえっ、ー、と五百億円とか一千億円なんて言われているっていうところです。で、この異業未収金っていうのはもう年々年々あの増えているっていうのが実情ですね。で、この金額は五百億円一千億円という金額はやっぱ馬鹿にできないですよね。これだけのお金が正しく入ってきていれば病院としても、えー、働いている従業員のお給料に回すことができたり設備投資ができたり、えー、と関連会社への支払いをスムーズにしたりとかいろんなメリットがあります。でこのね金額を補ったら診療報酬でマイナス改定で、えー、大変だ大変だって言っているところも、まあ、少しは変わってきたりするんじゃないかななんていうのもあるんですけれどもあの実際に働いている側からの意見とするとその受診をしたのに払わない人払えない人がやっぱ増えているんですね体感で,で。僕の働いていてる病院は比較的まあ、あの生活保護の人とかが少なかったり、まあ、お金がお金に不自由がないって言い方するとあれですけど、まあ、そんなにしっかりした地域なのでそんなに多くないんですけれども関連の病院とか勉強会に行った時とかの他の事務員の人と話したりするとやっぱりちょっと治安の悪い地域とかに立っている病院とかだと生活保護が多くてとか。あの外国人のね観光地にあったりするところだと外国人の方が多かったりっていう問題がありますでえー、とこのね働いている病院のまあ未就金がどれくらいあるのかっていうのは、まあ、事務員であれば知っておいた方がいいですで医療未就金が増えちゃう理由ですねこの人お金持ってないないら視察しなきゃゃいいじゃんっていうのは当然の流れなんですけれども、えー、と日本ではね医療法の中で目の前にその病気とか怪我をしている人がいたら患者さんがいたら医療行為をしましょうってお医者さんのそのルールで定められているんですね。なので簡単に言うとその人がどんな人であろうと。あの無視をしてはいけないんですお医者さんの倫理上なんで病気けがっていう問題とお金っていう問題は別問題医療倫理ですね。ねこの医療倫理というのがネックになっているので医療従事者医療従事者とその飲食店異業種のところでは考えられないお金を持ってない人がコンビニに行って。お弁当だったりパンを買うことはできないです。でこの日本の医療制度だと受けたあとにお金がありませんっていうのが曲がり取ってしまう事実っていうのがありますね。で未就金が発生しちゃう理由って結構いろいろあるんです保険証古い保険証を持ってきててそのままいなくなっちゃったりとかその後払いで後請求なのでレセプトが。患者さんがその保険証をが正しいかどうかっていうのは月末に月初に10日に請求レセプトを請求した後じゃないとその保険証が使えるかどうかっていうのは分からないんですね病院側としてはつまり患者さんが持ってきた保険証を信じてね生前性善説もうこの人はこの保険証をちゃんと持っているんだこの時期ね今4月の2日に収録しているんですけれども3月末でで退職したた会社の保険証を持ってきたりすするる人はいるんですでここで問題なのは悪気があってわざと知っていて前の病院の保険証を持ってくる人もいればなんかダメだって言われたような気もするけどでも新しい会社の保険証はまだないし。まあ、ここにあるからこれ使っちゃおうみたいな人ですね。あの無自覚といいいうか、まあ、知らない人ももるのも事実ですで。本日のまとめになるんですけれども僕たちが何をしなきゃいけないか未就金が増えてる増えてる大変だって言っていてもやっぱりキリがないしそれでも医療費は増え続けていて診療報酬はマイナス改定を続けている中でやっぱ無視はしてはいけない。じゃあどうしたらそのね回収できるかっていうところをあのしっかりと考えていかなきゃいけないです。で結論ね僕の働いている病院ではクレジットカードを導入したりとかあのコンビニの ATM を用意したりとかどこの病院でもやっているような方法っていうのはやっているんですけれどもやっぱ未就金の金額っていうのは減らない増え続けている。じゃあどううしたらいいいかっていうところですねそれがこの間話した連帯保証人の金額のところにつながってくるかもしれないしもっとねいい方法が事前にねあの頭金をいっぱい入れてもらうとか、まあ、どんな方法があるかはそれぞれの病院で適した方法があると思うんですけれどもこのまま増えている増えている大変だ大変だって言っているだけでは解決しない問題なのでそれぞれの病院のあった方法で解決できたらいいんじゃないかなと考えています。え未収金を減らせるようにお互い頑張っていきましょう。それではイジラボの本能でした。今日は、えー、異業未収金が増えているから大変だよねっていう話になります。それではまたお会いしましょう。